0: Olá, eu sou Ludiero Neto e este é o Mediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No programa de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre as Escrituras Sagradas. Nós temos tido o privilégio de receber alguns convidados aqui que nos ajudam exatamente a trabalhar um livro bíblico especificamente. Vários outros programas já estão no ar, onde a gente falou sobre o livro de Jonas, Ruth, o evangelho de Marcos, o livro de Salmos, o livro do, de Jó. Tem vários aí programas sobre entender e interpretar as escrituras. E hoje nós vamos falar com os nossos convidados, que eu apresento daqui a pouquinho. Você sabe como é que funciona, está acostumado a nos ouvir. É, nós vamos falar sobre entendendo, interpretando e aplicando para as nossas vidas o livro dos provérbios. Então fica conosco e depois da abertura a gente vai começar.
1: Começa agora o mídia Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media.
0: Beleza, então a gente agora já está pronto para começar. Você ouve esse rock and roll aí no, no seu podcast, né, nos principais é, canais de streaming da internet e sabe que Acabou a vinheta, os nossos convidados são apresentados. O primeiro que está aqui ao meu lado é o pastor Daniel Santos pastor Daniel já é daqueles convidados do Media Cash que já recebe uma carteirinha VIP e tal. Só para vocês saberem, quando eu cheguei no estúdio hoje, quem abriu a porta para mim foi ele. Já não foi nem mais eu abrindo a porta para ele. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. pastor Daniel, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, professor é, do, da Universidade Mackenzie, ali no Andrew Jumper, no Centro de Pós-Graduação, o currículo dele a gente tem sempre falado aqui e tem sempre contribuído conosco nessa área de conhecimento bíblico, interpretação do texto bíblico. Daniel, obrigado mesmo por voltar e por mais esse programa aqui conosco. Eu que agradeço, Neto. É um privilégio estar de volta.
2: É, espero que a nossa conversa hoje seja bastante produtiva no livro de Provérbios.
0: Amém com ele vem um outro pastor da igreja de Santo Amaro que trabalha junto com o pastor Daniel e tem é, também se desenvolvido nessa área de estudos acadêmicos a respeito de interpretação bíblica, trabalhando com o Daniel principalmente no Antigo Testamento, né? Foi o currículo que o pastor Daniel me passou do pastor Geimar Lima que tá aqui conosco pela primeira vez no programa, mas é aquela história, vem a primeira é para gostar e voltar várias vezes. Geimar, obrigado por estar aqui conosco e com Contribui tanto com a Igreja de Cristo, ensinando o povo de Deus a interpretar melhor o livro dos provérbios.
3: Eu que agradeço o convite de estar aqui, espero que tenhamos uma boa conversa ótimo. sobre esse livro tão enriquecedor. Ótimo, ótimo.
0: Bom, Daniel, você já esteve aqui do, de outras duas vezes, o programa já estão tá no ar, o pessoal que está ouvindo aí pela primeira vez, ao terminar esse programa, não para não, ao terminar esse programa, <risos> você ainda pode ouvir, a gente teve uma conversa sobre lendo, entendendo, interpretando o livro dos Salmos, uhum. depois o outro sobre o livro de Jó, foram muito bons os programas, é, o feedback é sempre extremamente positivo, e um dos outros livros do Antigo Testamento, que ele é bem diferente, e às vezes difícil de entender, é, é o livro de provérbios, é uma linguagem diferente, o seu gênero, ele dificulta muitas vezes a gente entender e talvez no conceito geral fica aquela expectativa de que é um pastor que tem que ler, estudar, interpretar e nós em casa, os crentes, ficamos assim, ah, isso aqui não, não é para mim, eu não entendo isso, meu pastor que vai saber disso. Quais são para você... É, Passos básicos para que a pessoa possa compreender e ter uma visão geral do que é o livro do provérbios e como esse livro de provérbios pode ser também lido e meditado. Os crentes podem meditar com, nesse livro para suas próprias vidas. É, primeira
2: coisa, é livro de provérbios. Não é, de provérbios, não, é do, não dos, dos provérbios. provérbios.
0: Me perdoa. Ah, viu? É. Olha, que se anote aí. Gustavo, anota aí, hein? Põe a vinheta. É um erro a, comum. A gente fica tirando onda aqui com o Fernando Hamilton Costa, que é o tio Fernando, porque o reverendo Alderive veio aqui deu uma escolachada nele. Brincadeira. Ele corrigiu ele, assim, e não vai ser editado. Vai ficar. Então, vai eu ficar. estou sendo corrigido. Comecei muito empolgado. É o livro de provérbios. De provérbios. É... Olha, a primeira
2: coisa que é importante notar é que o livro de provérbios é conhecido, Neto, como um livro para crianças, hum. né? É um livro que você usa o versículo para enfeitar uma caneca, para fazer uma lembrancinha de escola dominical. Uhum. E se você perguntar na igreja o que é que tem no livro de provérbios, acho que 90% da igreja vai responder algo do tipo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta é certa do Senhor, é isso aí. Uhum. Mas, então, a primeira atitude para você adentrar o livro de provérbios é saber que existem duas partes muito distintas, em gênero e também em finalidade. Hum. De 1 um a 9, você tem um material bem mais longo, como se fossem parábolas, e do 10 até o final são os chamados os provérbios menores. Uhum. Tá? Quem fala, por exemplo, olha... É, já imagina, ele tem um projeto também comigo sobre leitura da bíblia, mas as pessoas falam olha, descobri uma coisa interessante Provérbios tem 31 capítulos se você lê um, um capítulo por dia você lê no mês inteiro né?
3: Uhum. Que coisa boa, né? Ótimo! <risos> é, é certo que Mas... isso <risos> funciona, Germano? <risos> Olha, eu acho que olhar para o livro dos provérbios como instruções e depois esses provérbios menores complica um pouco pensar em 31 dias de leitura porque quando você chega na segunda parte esses provérbios menores, cada um demanda uma reflexão própria que às vezes os provérbios ali não se, não se casam, né? Casam, um provérbio né? tem a ver com um tema, o outro com outro hum. Então, é algo muito bonito, 31 bonito. dias em provérbios. Mas... Isso de falar, né? Bonito mas na <risos>
2: prática, é... chega um ponto, que você vai ter a, a sensação de que você está lendo, por exemplo, um dicionário. Uhum. Porque cada verbete trata de uma coisa diferente. E aí você vai sentindo aqueles, aquela sensação de estar assim sobrecarregado com o conteúdo e você não consegue entender.
0: Então, as pessoas, se não lerem capítulo por capítulo. Elas vão se perder no objetivo é, que a gente fala, o, a intenção do autor, né? o objetivo daquele texto está ali. A, o, o leitor vai se perder se for nessa ideia de 31 dias em Provérbios. Como
2: né? é, é que vai Ele vai se perder, ele vai perder o propósito uhum. para o qual o livro foi escrito. Sim. Então, a partir do capítulo 10, não foi escrito para ser lido capítulos inteiros. Uhum. Né? Tem capítulos com 30 versículos. É, se você ler todos os 30 em um dia, não é produtivo. Provérbios não foram escritos para ler dessa forma. Uhum. E, obviamente, a retenção do conteúdo vai ser mínima, né, porque não foram escritos para ser lido dessa maneira. Ok,
0: então beleza, duas partes. Duas partes. De 1 a 9, 10 a 31. Isso, Isso. Certo? Agora, lá no 31, que é famoso também, né mulher vitoriosa e tal, ele é inteiro. Ou ele também é dividido em pequenas partes, em pequenos provérbios? Ah, o, 30, o 31, a partir do
2: versículo 10, né, que começa o uhum. relato da mulher virtuosa, lá volta a ser
0: uma narrativa uhum. um pouco mais longa. Uhum. Tá? Mas os outros são curtos de que tamanho? Como é que a pessoa estava tá me ouvindo? Falei poxa, agora... Então, um, um versículo. Um versículo. Um versículo. Cada versículo é para ser é. meditado, entendido
3: e compreendido. Às é. vezes só a parte que introduz, às vezes a sequência de versículos, tem uma explicação um pouco maior de três, quatro versículos, é. mas a maioria se torna um versículo em diante, a partir do capítulo 10.
0: Então o desafio também, Geimar, para o pregador, ó, quem está expondo o texto... Seria, então, que ao expor o texto de provérbios na igreja... Ah, vamos fazer uma série em provérbios. Quando eu entro nesses provérbios menores, eu tenho, então, que me dedicar versículo a versículo. Ah, sim, porque às vezes a
3: sequência dos versículos realmente não tem a ligação entre os temas. Uhum. A não ser que queira fazer uh, um sermão com três temas distintos, às vezes, ou quatro... O melhor é focar, realmente, eu acho que em um versículo nessa segunda parte.
0: Vocês já fizeram uma série em provérbios lá em Santo Amaro?
2: Na primeira parte... Né, eu já fiz. Uhum. E aí, quando chega na segunda. E, e pode olhar. Comen tem um bom comentário na cultura cristã do Bruce Waltke hum. E a primeira parte vai muito bem. Na segunda, é, você vê que o comentário dele ele dedica mais ou menos uma página e meia para cada provérbio.
3: Uhum.
2: Então, são 379 provérbios desses, de um, um versículo só. E cada 379. um. 379. É, se você for comentar uma página e meia, que é pouco. Uhum. Em cada provérbio, só isso já vai, né, eu não sou bom de matemática, mas <risos> umas 400 ou 500 páginas aí é. somente na parte do capítulo 10 né, em diante. Uhum. Tá? Então, a sua pergunta inicial ela é importante, né, quem quer ler provérbio não, não entre nessa de ler um... Um, um capítulo por dia um,
0: né, e o provérbio inteiro né, em um mês. Principalmente do 10 em diante. Principalmente do 10 em diante. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar do 1 ao 9, para que as pessoas estão nos ouvindo. Esses, esses nossos programas são exatamente... eu quero, A gente sempre busca fazer bem didático. Para quem está ouvindo, para assim... Ok, eu ouvi um, um podcast aí de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia. E aí agora eu tenho mais tranquilidade de voltar ao texto e começar... Seguir essas regras práticas, pode ser? Uhum. Okay. De um a nove, quais, como são os blocos? Eles podem ser interpretados, lidos mesmo, capítulo a capítulo? Os blocos estão bem divididos ali? Como é que funciona essa leitura e entendimento dos nove primeiros capítulos de Provérbios?
2: Pense nos primeiros nove capítulos como se fosse uma, uma novela. Hum. Tem três personagens muito importantes... Você tem que conseguir perceber isso. Primeiro personagem é, são os pais que tratam o, o filho como filho meu. Uhum. Tá? Tem um personagem que é a mulher sabedoria. Ela fala como se fosse alguém. Uhum. E tem uma mulher que é chamada mulher adúltera ou, outras vezes, mulher estranha. Uhum. Então, esses três estão tentando dissuadir ou conversar com o jovem que se chama... Ele não tem nome, né? Mas é filho meu. Uhum. Que em hebraico a expressão filho meu é Beni. Então vamos chamá-lo de Beni. <risos> Beni. <risos> Agora... Então essa, essa dinâmica... Tem essa dinâmica dos nove capítulos, né? Os primeiros nove são esses três conversando com esse jovem.
0: Isso. Entendi. Ah, legal, muito legal.
3: É, a busca do tema da sabedoria é o centro ali, né? Uhum. Então, a ideia de onde encontrar sabedoria, ou até mesmo os cuidados com relação àquilo que é oposto à sabedoria. Gosto de pensar nesses primeiros nove capítulos dentro do propósito do livro de Provérbios, por exemplo, dentro de toda a Bíblia. Hum. Talvez em português a gente não tenha isso tão claro, porque quando a gente olha para essa sessão onde está Provérbios, nós temos Jó, Salmos, Provérbios. Sim. Quando pensamos na Bíblia Hebraica, é Salmos, Jó e Provérbios. E uma das marcas do livro de Jó é o quê? Os três amigos de Jó chamando para si a sabedoria. Quando a gente entra, então, os três amigos de Jó. Uh, falando cada um detém a sabedoria eu tentando explicar aquilo que Jó está vivendo. E vamos então no capítulo 1 até o capítulo 9. E daí sim, nós temos a discussão onde está a verdadeira sabedoria. Eu acho que tem um, uma conexão bem interessante para a gente ler aí uh, o é. livro de provérbios dentro daquilo que é o cânon bíblico. Cânon uhum. bíblico, ele um livro se relaciona com o outro, se a gente uhum. for pensar. né Não são livros isolados. Eu acho que essa é uma boa, uh, uma boa dinâmica de a gente pensar o livro de provérbios. Talvez, entre aspas, uma uhum. pequena resposta, talvez, aos três a, amigos de Jó. Eu acho uhum. legal de pensar dessa forma.
0: Ah, bem legal, bem legal. Todos os provérbios são provérbios de Salomão?
3: é
2: Essa é uma pergunta um <risos> milhão de reais, né? Não. <risos> <risos> Você sabe que uh, é por isso que a sociedade bíblica não usa o termo livro provérbios de Salomão. Hum. Mas livro de provérbios. Uhum. É, algumas versões mais antigas usavam isso, mas por quê? Porque realmente, de cara você tem, por exemplo, o capítulo 30, são provérbios de Agur e o 31 de Lemuel. Ah, só isso já tem dois é, autores é diferente. diferentes. Uhum. E no capítulo 22, 17, o próprio Salomão diz que esses são os provérbios, ou as palavras dos sábios, no plural. Uhum. É, você pode pensar, ah, mas Salomão era sábio, talvez está falando dele mesmo. Não está, porque... É, nesse versículo 17, ele fala, ouçam as palavras dos sábios, e aí na sequência ele diz, e retenha as minhas instruções. Então, obviamente, ele está colocando os sábios como um, um grupo diferente. Uhum. Então aí nós já temos quatro <risos> participantes, <risos> Salomão, os sábios, vamos deixá-lo como grupo, uh, o Lemuel e o Agur. Uhum. Uhum. Ah, então, são quatro, assim vamos dizer, autores trabalhando.
0: Pelo, pelo menos quatro que são distintos ou os quatro são bem colocados ali? Dá para saber quais são o, os provérbios de cada um? Dá. Uhum. Não é igual aquelas coisas da... Da fonte né, do teoria de documentário, não. Fonte
2: não. que né? Não. Fonte Q. O pessoa
0: falou assim, olha, esse daqui ele bebeu um pouco o de Matheus, é... esse daqui um pouco de Marcos, Marcos, mas a fonte que Aí eu falei, de onde vem, de a, vem a, fonte a fonte que Não, que? é a fonte que aí eu falei, não, Esse daí fica para outra
2: podcast, é. tá, gente? Não, não é, e porque é muito bem demarcado. E o Sim. próprio Salomão, ele fala, olha, aqui vai começar uhum. a palavra, as palavras do sábio. Né? Uhum. Entendi. E... E, por exemplo, com respeito à, à autoria do livro inteiro, a, hum. gente, a gente sabe que não, não é Salomão o autor final. Por quê? Porque no capítulo 25, 1, fala que os homens de Ezequias ainda estava transcre... estavam transcrevendo provérbios de Salomão. Uhum. Ou seja, tran... Ezequias está há séculos depois de Salomão. Sim. Se os homens de Ezequias ainda estavam transcrevendo, sabe Deus de onde? É, esses provérbios. Na fonte quê? É, na fonte que não, não tinha fonte não. que na época. Então, significa que a forma final do livro, como nós temos hoje no canon uhum. ela
0: não é do período de Salomão. Sim, Sim depois Ou seja, mas é, para quem está nos ouvindo, né, não ficar em crise também, é muito tranquilo você entender que a compilação de vários provérbios e transcrição de vários provérbios vem posterior a Salomão. Mas os que são ditos que são de Salomão, são de Salomão e ponto é. final. Alguém, obviamente, juntou isso na providência de Deus e estabeleceu esse livro que foi é, aceito no cânon hebraico. Uhum. É isso mesmo, Gemar? Sim,
3: eu acredito que sim. Algo parecido acontece no livro de Salmos, né? Pensa, uhum. são uhum. mil anos de, de autores escrevendo Salmos, uhum. uh, de Moisés até pós-exílio, uhum. mas ali os de Salomão, a grande maioria, vem do próprio Salomão, e a gente tem, é claro, daí no período de Ezequias, por volta do ano de 700, um conjunto de pessoas, afinal, analisar mais de 3 mil provérbios é bastante coisa, né? Inspirados Não, por Deus, então... É.
2: Verdade, o Gemai levantou um ponto. Ah, é, Reis fala que é, Salomão escreveu 3 mil provérbios. Ah, no livro de provérbios, os que são indicados como de Salomão, tirando o provérbio que a gente talvez seja um ou dois versículos, enfim, a média é de mais ou menos 690 provérbios. Uhum. Né, no livro de provérbios. Uhum. E Reis fala que ele escreveu 3 mil, então onde estão os restos? Exato. Então aí esses homens de Ezequias talvez mostram que houve uma seleção. E seleção não tem a ver com o fato de oh, esse aqui foi depois que ele pecou. Então são provérbios expuros. não. Uhum. Não tem a ver com isso. Até as palavras de Jesus foram editadas, né? Uhum. João fala que há muita coisa que ele fez e que não então, puderam ser escritas, uhum. né? Uhum. Então é, é natural que a escritura faça assim uma seleção, né? E uh, alguém inspirado por Deus foi usado para fazer essa seleção. Uhum. Né?
0: Como o catecismo que a gente treina com as nossas crianças em casa, aí é, fala assim: quem escreveu a Bíblia, né? Para assim, homens escolhidos foram inspirados é. para registrar as escrituras sagradas. As meninas sabem, o Felipe ainda tá balbuciando, mas as meninas já falam de cor e salteado, né? Então é. a gente tem que entender, na verdade, que é, nesse ponto eu, eu, eu faço os parênteses que a questão de inspiração do registro e da preservação das escrituras é Deus no controle da sua palavra o tempo inteiro porque as pessoas têm medo de ouvir às vezes essas informações entrar mais no estudo e falar assim, poxa Salomão era um homem inspirado. É uma confusão que inspiração não é o homem inspirado. É naquele momento, para aquele certo, serviço, também. o Senhor inspira aquele homem. Uhum. Mas nem toda a vida de Salomão foi inspirada, até porque não, não foi uma vida santa em muitos é. e muitos momentos, né?
2: Inspiração está relacionado com registro também, né? Uhum. Então. Então. Agora, o que, que eu estava pensando? O fato de haver homens de Ezequias. É, séculos depois de Salomão, ainda interessado no que Salomão escreveu, o uhum. que, que isso te diz a respeito da reputação de Salomão? Depois de ter feito tudo o que ele fez, né adorado os deuses das esposas, tudo, então, eu acho que a, a comunidade do povo de Deus soube diferenciar o que Salomão fez enquanto andando nos caminhos do Senhor uhum. e soube separar aquilo que... Né?
0: Eu acho que isso daí fica muito é, forte, está fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas eu gosto de fugir. Né? Uhum. É, tanto quando com Davi quanto Salomão, eles são é, a comunidade de Israel os vê como grandes reis, uhum. como grandes homens de Deus. E o registro histórico de todos os seus erros... Está lá, muito claramente, eles não negaram isso. Uhum. Né? Estão lá canonizados os registros. Mas percebe-se também o agir de Deus na vida deles. Arrependimento é um, um tom muito forte para os dois. Né? Uhum. Eles terminam a vida, de fato, é, submissos ao Senhor. Tal. Então tem todo esse processo. Mais Davi do que Salomão. É. Né? Mais Davi do que Salomão. É. Agora, Salomão não tem a ideia de ele velho, arrependido... Entido. Essa, ou é só uma cultura geral, é, é cultura popular? <risos>
3: Olha, eu olhando para os escritos de Salomão, pelo menos aqueles que são associados a ele, uhum. ah, se nós olharmos para livro de Cântico, eu acho que a gente tem um testemunho bem interessante, talvez de um arrependimento de Salomão. Uhum. Ah, esse livro, ele apresenta, a gente geralmente costuma interpretar, né, é a igreja, é Cristo, né, o noivo, a noiva. Uhum. E Salomão, ele se coloca nesse livro Sempre como uma ameaça ao casamento do noivo e da noiva. Hum. Então a gente tem um testemunho talvez de algo que Salomão olhou para a sua vida, os seus aí, mil casamentos, né? como algo que talvez ele tenha entendido o erro dele, buscando alianças militares, buscando expandir aí, sua influência... Entende talvez se nós datarmos, pensarmos, né, que esse livro é algo mais do fim da vida de Salomão, talvez até como um testemunho do seu arrependimento. Ele uhum. enxergando ele como uma ameaça, afinal toda a sua vida, né, baseada nesses casamentos mais uh, políticos do que realmente a luz da palavra de Deus. Olhar para Salomão se apresentando como vilão da história no livro de Cantares, eu acho que é um talvez um testemunho aí uh, da vida final dos últimos momentos talvez uhum.
0: dele, né? Uhum. Legal, gente, eu vou para um break rapidinho. A gente tem esse negócio aqui, faz o break, volta. Mas é aquela história, né? Quem está ouvindo podcast, né é, não tem como nem dar o um pause no negócio. É só continuar, que vai o um break e a gente já volta. Se você está ouvindo a gente na Telmídia Rádio, na nossa rádio da Telmídia, aí continua aí. É aquele tempo de dar um gole na água e voltar rapidinho. Então, beleza. Quem está nos ouvindo, já voltamos. Você
1: está ligado no mídiacast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Voltamos então, a conversa a respeito de como ler e entender, né? ler, interpretar e entender o livro dos provérbios, de provérbios. E Daniel, me corrija agora, porque <risos> eu tomei um puxão de orelha no primeiro bloco <risos> e agora eu tô com medo, eu vou falar, eu vou errar, eu vou falar, eu vou falar. de provérbios. De provérbios. De provérbios. De provérbios. Do, salmos, que é dos salmos.
2: É. Ufa. Lembrando que título é mais coisa moderna, né? É, hum. A Bíblia Hebraica não tinha título para nenhum livro. Ah, então, a gente sabe que é a primeira palavra, aquelas coisas, Sim. porque era tudo lido de forma corrida. Uhum. Mas a ideia de título, como nós temos hoje, é um conceito que, para o leitor contemporâneo, ele tem uma ideia do que o livro tem ali de conteúdo. Uhum. E não era esse o objetivo de títulos... Na, nem na Bíblia hebraica nem, e nem na Septuaginta, né? Qual era o objetivo de títulos então? Agora eu fiquei curioso. Demarcar ponto de início. Só. Né? É, por exemplo, você pega o livro. Olha <risos> oh, nós devagando aqui, mas você pega <risos> o livro de Êxodo, né? É, então, do que, que fala Êxodo? Ah, da saída do povo do Egito. Mas essa foi uma palavra que a Septuaginta tirou, do capítulo 19, versículo 1, onde se diz. Depois de tantos dias da saída do povo, então a palavra saída em, em grego é éxodo, né? Então daí veio o nome Êxodo. Uhum. Mas o livro de Êxodo não fala só de saída. Não. É, então fala muitas outras coisas, mas aí ficou isso, né? Então eu, eu acho que é uma coisa ruim né? você usar títulos de livro para definir o conteúdo. Do que, que fala o livro de números? Ah, de números. De número. Essa, <risos> tem muita genealogia. Tem muita coisa, ah. Mas a genealogia é só de uma nova. É, dez sim. em diante
0: começa. É. É história o tempo inteiro. Bom, uma das coisas que me interessa bastante quando a gente fala sobre os livros bíblicos é sobre gênero literário.
2: Uhum.
0: E eu fiquei aqui, me puxou, veio uma pulga atrás da orelha, Daniel. Quando você falou, por exemplo que é como se fosse uma novela, ou seja, uma narrativa, um romance, uhum. nos nove primeiros é, capítulos. Mas é diferente de uma narrativa histórica. Uhum. Então, tem uma linguagem mais específica para tratar este gênero dos nove primeiros cap é, capítulos de, do, do livro de provérbios? Sim. Se você
2: olhar é, provérbios no capítulo 1, no versículo 6, ele fala que o objetivo do livro... É treinar as pessoas para entenderem parábolas, palavras dos sábios, enigmas. Então, são coisas que o texto irá tratar. Uhum. Então, parábolas é uma boa palavra para definir o, os primeiros nove capítulos. Uhum. Então, quando você entra numa parábola, o objetivo é você, ao ler entender que ali tem uma trama acontecendo uhum. e, inevitavelmente, você vai se identificar com um personagem e... Bom, é por sua conta. Cu... Depois, <risos> quando você, mais pra frente, se identificou -se com o personagem A, aí lá na frente o personagem A levou uma lapada de Deus. Opa, então a lapada vai pra quem? para você, você mesmo. Também, né? É o que Davi fez, nada. né? Quando ele foi repreendido por Natã ele contou aquela história. Sim, então, a mesma coisa. Então, ao ler trechos que têm esse tipo de gênero, ele já é construído para que o leitor ele vá se aproximando, vá se identificando com o um personagem. E aí, em um momento exato, a própria narrativa vem com algum tipo de instrução, repreensão para aquele personagem. Aí você se vê repreendido Agora, quando
0: você fala parábola, <risos> imediatamente a minha mente vai aos evangelhos. Uhum. A relação é a mesma... Ou existe uma distinção desses, por exemplo, tipos de parábola? O que Jesus fez, ele está usando, na verdade, uma mesma linguagem da, do, do registro hebraico até então. Como é que é isso para a gente entender?
2: Olha, Jesus é Deus, né? Ele faz o que ele quiser, mas okay, é, é. Ok, não, sem mas dúvida. O, o estilo é o mesmo. É o mesmo é o mesmo, mesmo porque, né? Tô, a, o Novo Testamento e Paulo fala que Jesus Cristo ele é a sabedoria de Deus, ele uhum. não contém, uhum. ele é. E, como tal, é, faz todo sentido ele também, de tudo que ele podia falar, os estilos que ele podia adotar, ele resolveu falar predominantemente em parábolas. Uhum. Então, isso faz um link muito grande com a linguagem encontrada em provérbios. né?
0: E é. quando a gente está lá, Gêmar, quando a gente está lá, principalmente no Evangelho de Marcos, quando ele vai falando, isso me marca muito, falando que ele falava em parábolas... E aí ele só revelava aos seus discípulos, ou seja, ele usava de parábolas, não era para explicar, porque isso é uma falácia que tem no meio do povo, que Jesus falava em parábolas, e para que o povão pudesse entender, fazer histórias assim. Mas na verdade ele dizia que ele falava em parábolas para que eles não entendessem. Tem essa relação também está com o livro de provérbios. Quando eu falo dessas parábolas dos primeiros nove capítulos, eu também posso trazer essa relação para dentro desse entendimento? Ou seja, nem todo mundo vai entender... Tá.
3: Eu acho que são duas coisas, a, a primeira quando a gente pensa tanto nas parábolas dos evangelhos né, na, contadas por Jesus ou então esse início de provérbios 1 a 9, há a semelhança de tomar coisas do dia, né, do cotidiano das pessoas para tentar explicar uma verdade maior, ou aquilo que a gente geralmente atribui, né? um símbolo é algo que expressa a, muitas outras coisas além dele. Pensando na parábola e nesses primeiros nove capítulos de provérbios, eu acho que é a mesma coisa. De certa forma, aquilo que a Daniel mencionou antes, né, de Provérbios 22, várias coisas os sábios falam, mas presta atenção às minhas palavras para confiar mais no eu sou, eu acho que ajuda a, a gente a entender o seguinte, a, para entender todo o significado por trás daquele ensinamento que é extraído do cotidiano, eu acho que tem algo a mais, que é justamente a ideia da inspiração, do, uh, da iluminação, melhor dizendo, né? Uhum. Do Espírito Santo. Uh, mas, a segunda coisa, o livro dos Provérbios ele foi escrito para ter um diálogo também com um, um grupo maior do que fora, por exemplo, de Israel. Uhum. Israel sim é o, o grupo que vem sendo nutrido pelas leis, é o grupo que vem que tem os profetas. Mas, uh, quando pensamos no o gênero de sabedoria, nós vemos uh, o livro de provérbios também dialogando com pessoas que talvez não tinham todo esse conhecimento prévio, mas que uh, poderiam ser, talvez, pelo menos atraídas, ter sua ch atenção chamada para aquilo que uh, estava acontecendo ali em Israel. Então, eu acho que tem as duas coisas. Uma, realmente, a, a, as parábolas elas não são para um grupo muito amplo, uhum. mas o fato delas serem extraídas uh, de informações do dia a dia auxilia também outras pessoas a, pelo menos, prestar atenção, agora o conhecimento, esse gap é somente o Espírito Santo que sim, vai fazer entender sim
0: mas para vamos, vamos colocar então para aqueles que eles são crentes do Senhor Jesus que receberam a fé salvadora também tem um caminho mais simples para que através dessas parábolas eles possam ter uma compreensão maior hum. tenham a ver com o que você estava falando Daniel da identificação da pessoa com o personagem e aí depois quando ele toma a lapada leva junto né <risos> é, tem, tem a ver com isso mesmo né Vou
2: é, um, dar um exemplo aqui, quando esses pais, né, que tem o um filho que chama filho meu, uhum. o Beni, eles, ele vai falar para o filho, filho meu, não dê ouvido para a mulher adúltera, a mulher estranha, porque aí ele vai começar a descrever como era a casa dessa mulher adulta como era a cama e, e o pai fala até o tipo de, de tecido que era o lençol da cama e o perfume que tinha nessa casa. vai Chega num ponto que você pergunta, como é que esse pai sabe tantos detalhes casa, sobre a casa dessa mulher adúltera? Então, parece até que ele um dia já foi vítima daquilo, né? E o nível de detalhes que esse pai constrói para instruir esse filho é impressionante. tá Então, Nesse sentido, Neto, é, eu diria que o livro de provérbios, ele não é um livro para criança. Uhum. Ele é um livro para é, pais lidarem com jovens na idade 19 em diante. É um livro, assim, pesado. Porque... Talvez um
0: pouquinho menos, né, Daniel? Vou, vou puxar a brasa para a mensagem aqui. Um <risos> menino de 13, 14, já precisa ba... ser bem instruído. Nessa... 19, já tem uns meninos muito ousados. qualquer tempo né? É, no... <risos> ah, eu acho que qualquer tempo, né? Tal... Veja, agora... Ah, eu estou falando, por exemplo,
2: Provérbios 5 vai falar da instrução, olha, para você gozar dos seios né, da sua esposa como gazela. E... Então, entra em detalhes que... Você não
0: vai falar isso para um menino de 9 anos. De 9, não. É? Mas eu tô falando. Não, eu tô falando sério, porque veja, eu tô. Não, tem. é tem... nem confessando pecado que não. <risos> Mas é porque os meninos de 13, 14, 15 já estão sendo extremamente estimulados por isso no mundo. E se eles foram instruídos a terem essa expectativa e esperança de um casamento santo, talvez aos 19 eles podem estar se casando. Até correr atrás do prejuízo e trabalhar e casar. É. Né? Eu eu, tô, eu sou meio ah, favorável. Eu, sou, eu, sou, eu, sou eu favorável acho que...
2: Mesmo. Olha, provérbio tem essa essa proposta de que tem um momento certo para você é, passar essa informação. Uhum. Na visão de provérbios, o momento certo é quando ele está adentrando a vida adulta. Uhum. No contexto do, do Israel, do Antigo Testamento, essa era a data mais ou menos, né? Hum. É, porque se você vai falar para um menino de 9 anos, sim, ele entende, sim, tudo que envolve um ato sexual. Mas é, o que, que ele vai fazer com isso? Essa não, informação, ele não né? Tem não tem como lidar. Então, na visão de provérbios, o pai resolveu é, instruir a fundo né, em um momento que ele sabia que o filho já estava caminhando para se tornar é, uma pessoa envolvida emocionalmente com alguém. É, Capítulo 7 fala é, que ele estava olhando. Então
0: é importante para a formação dos é, rapazes, né? Exatamente. A gente ficou discutindo aqui 13, 14, você 18, 19, mas é. Né? De qualquer jeito, é rapazes, os pais instruindo seus filhos crentes, os rapazes da igreja sendo bem instruídos. Esse Provérbios é um livro-chave para isso. É. Hum.
3: Existe, acho, um testemunho ah, de literaturas parecidas com provérbios ah, ao redor de Israel da mesma época uhum. que mostram que boa parte desse tipo de literatura era, por exemplo, voltada para príncipes. né Então, uhum. pessoas que já estavam começando a assumir uma responsabilidade muito grande que eu é acho verdade. que ajuda a gente a entender um pouco dessa idade aí por volta dos 18, 19 anos. É alguma. bem lembrado,
2: isso mesmo. Certo.
0: Isso, 1 um a 9. Um um
2: e ainda sobre contextos... Uh, uh, você sabe que tem outros provérbios no mundo antigo, né? Uhum. Salomão está no ano 900, ele morreu em 920. É, mas assim, você tem provérbios sumérios, que é mil anos antes de, Moisés, de Salomão. Uhum. Você tem provérbios egípcios, que é muito mais antigo. Então, Salomão não é nem o primeiro e nem o único que fez provérbios. Mas ele já veio bem depois, já no final, quando o provérbio, o gênero proverbial já estava consagrado.
0: Uhum. tá? então deixa eu até aproveitar desculpa te interromper Diga. porque eu tinha falado de gênero aí você falou gênero proverbial, uhum. então como enquanto gênero literário ele é um gênero bem específico, é específico. bem específico é... porque às vezes a gente tem uma visão mais geral e isso desculpa até falar em alguns cursos até meu seminário uhum. a tipo assim não que são os livros de sabedoria né? Ou por sabedoria, aí tem uma mistura com os poéticos e tal. Então fica meio. Fica. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que, na verdade, quase que cada livro, não especificamente, mas existem alguns livros que eles têm uma linguagem muito específica. Uhum. Né? A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. E na prática, as
2: pessoas entendem isso, só que elas não colocam na prática na leitura da Bíblia. Uhum. Tá? Se você pegar, por exemplo, você for lá no Japão. E você pega uma liturgia de um culto que você vai participar. A liturgia está lá impressa, né, que você, a ordem do culto. Você tem como perceber o que, que é um texto bíblico e o que, que é um hino, não tem? Sem dúvida. Não só pela formatação hum. ou até mesmo pelo conteúdo. Dá para perceber isso. Uhum. E onde é apenas uma instrução do que você deve fazer ali naquele culto. Uhum. Né? É a mesma coisa com literatura bíblica. É poesia? É. Mas uma poesia no caso, proverbial é uma coisa, ah, tem instruções versus admonestações no livro de provérbios, né? Uhum. Então, tudo isso ajuda a pessoa a entender. E não é difícil, a diferença, Neto, é que no Brasil ainda há pouca literatura nessa área. E o que a gente sabe é por fontes assim ainda muito básicas e que não entram nesse detalhe. Graças a Deus já tem o comentário, do como eu mencionei, do Bruce Waltke. Que é da editora hum. Cultura Cristã. Cultura Cristã. Uhum. É, ele é muito extenso. São dois volumes, Isso. cada um com 900 páginas.
0: Uau! É. Então, é... Mas é um material que você diz assim, esse vale a pena. Está vale em língua portuguesa, esse vale a pena. Vale a pena. Então, vou e... lá esses dias, vou passar lá e vou comprar o meu.
2: Então... A... <risos> Eu esqueci até o que eu tava falando antes que Não, você interrompeu. Não estava falando sobre o, ah, sim, sobre o gênero, isso. Você sabia que tem outros provérbios fora da Bíblia, sim. né? E quando a gente olha, especialmente os provérbios, vamos pegar esses que usam a expressão "filho meu", né? Que tem no Egito, uhum. né? No Egito, sempre que tinha livros ou chamada instruções que começavam com essa expressão "filho meu", que é comum, né? Não é uma coisa só da Bíblia. Essas instruções eram dadas no momento da morte. Então, se você era um rei, você contratava um sábio para compor uma lista de instruções para que, no momento da morte, você entregasse para o seu filho. Uhum. Ah? Então, isso era uma tradição muito comum. Então, quem era do mundo antigo e leu o livro de provérbios, a primeira coisa que ele vai pensar é isso. Né? Que Salomão escreveu um livro... Preparando para passar para os seus uhum, filhos. Uhum. Né? Pelo menos de 1 a 9. Uhum. Porque tem esse tom de filho meu. E era a, o gênero, era o tipo de linguagem que se via nesse testemunho final de uma vida. Agora, você imagina: seu pai está dando os últimos uh, respirações da vida. Ele chama você na cabeceira da cama e o filho vem cá. Aí ele tira debaixo do travesseiro né, um livro que ele escreveu com a própria letra dele e eu queria deixar isso com você. E aí, então, ele vai encontrar com o senhor naquele momento. Ah, o peso que aquele livro terá na sua vida, porque você recebeu aquilo no dia em que o seu pai faleceu. Uhum. Ele entregou na sua mão. Foi escrito para você. Uhum. Então, esse era o contexto que instruções um pouco, eram
0: dadas. Me lembro um pouco o que eu ouvi de uma palestra recente do pastor Joe Bick, falando sobre culto doméstico, mas ele tem uma ilustração sobre isso. Que tinha um pastor que saiu em viagem, e eles tinham as devocionais manhã e noite com sua hum. família. Então, ele gravou 24 fitas hum. para poder deixar para que os filhos pudessem ter o uh, um ensino bíblico enquanto ele estivesse viajando. E na viagem ele morreu. Nossa. Aí ele pegou e falou assim, você imagina hoje o valor destas fitas, dessas 24 devocionais gravadas para os seus filhos, para aqueles filhos? Então, ele está falando da importância das escrituras de, 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 de forma geral, mas a importância de, da meditação na palavra. E quando está falando desses primeiros nove capítulos, exatamente dizer, filho meu, filho meu, filho meu, com certeza o peso é...
3: Uhum. absurdo, né? Eu acho que Salomão até viveu uma experiência própria não no papel do pai mas no papel do filho, recebendo uhum. isso do pai quando Davi chama ele e fala olha, lei do Senhor, passa instruções específicas da vida e agora a gente tem um Salomão que escreve o livro de provérbios uhum. falando, filho meu ah, escrevendo boa parte desses provérbios né então um testemunho bem ah, bem e, próximo isso, que ele e isso
0: não é incomum na história do antigo testamento né Essa passagem de pai para filho, filho. Esse é, tem várias outras cenas né quando por exemplo é, Jacó Israel vai falecer aí ele chama José uhum. aí ele abençoa os filhos com a mão trocada né? então mas são cenas muito fortes não. e é muito comum na tradição essas é. passagens né mas são cenas
2: alheias à nossa cultura hoje. Sem dúvida. Né? Isso. É por isso que hoje as pessoas usam provérbios para botar, colocar, como eu disse, um enfeite num copo, né, é, para colocar uma lembrancinha, ou pintar numa escola. O famoso provérbio ensina a criança no caminho quem deve andar. Então, a utilização é bem diferente. Uhum. E falando em escola, há muitas pessoas que já tentaram... Mas essa é a segunda parte do provérbio, né? colocar provérbios como se fosse a cartilha do, da, do israelita para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Isso é um outro equívoco. Né? É, olha, é uma coisa que eu gostaria muito que fosse verdade, mas é, não tem nenhum relato. Pode até ser que tivesse sido o caso, mas nós não temos como saber. Uhum. É, não há nenhum relato absolutamente em nenhum lugar de como era a instrução. Né? A instrução que fala assim... É, geral, né, uhum. ah, na vida no mundo antigo. Ah, o exemplo das sinagogas é, é muito posterior muito e sinagoga não ensinava, né, o beabá, ensinar a ler, e escrever, né, aritmética, nada disso. Ah, as sinagogas era a leitura da lei, né. Uhum. Então, uhum. então a gente não tem informação sobre é, como não, era.
0: Não tinha essa relação de sinagoga com a escola bíblica dominical, não, né? Não, não, com tira. crianças <risos> sendo instruídas assim. Bem, nós temos agora que ir para a próxima parte. Próxima. Mas aí a gente vai depois desse break agora. Okay. Porque Daniel acabou de falar, não, mas isso já é do 10 em diante. E a gente tem que ir para o 10 tem em diante, diante. também. <risos> Beleza? Quer continuar conosco? Eu tenho certeza, você não vai embora. O 1 a 9 a gente mastigou bastante, agora vamos para o 10 em diante, 10 a 31. É um break rapidinho a gente já volta.
1: Você está no Teo Media Cast Teologia. Pé e Vida para a Glória de Deus
0: Bom, a gente está de volta e nesse break a gente aproveitou o off a água e o pastor Daniel deixou bem claro que a gente não mastigou foi nada que ainda está assim bem na superfície e eu vou voltar a falar alguma coisa que eu sempre falo aqui que eu aprendi com meu pai nas aulas de teologia sistemática. Que ele falou assim, a minha tarefa é só colocar um pouquinho de sal na sua boca para você ir atrás e aprender bem mais. Mas é, fica aí a dica que tem muita coisa para ser dita. Mas nós vamos nesse terceiro bloco falar de uma forma superficial, não é mastigar, não é ir a fundo. <risos> Nos, agora são 21 capítulos, né? A gente falou é. de 9, agora os próximos 21, que tem uma característica totalmente diferente, não foi, Gemar? A gente falou um pouquinho no primeiro bloco dessa característica totalmente diferente dessa outra parte, do, do capítulo 10 ao capítulo 31. Como é que. Qual, qual a estrutura desses, desses 21 capítulos agora do livro de Provérbios? Ok. Eu Eu acho que pausei são... aqui, respirei de Provérbios.
3: São duas características, a primeira é a mais óbvia, a né, extensão de cada sessão, um versículo comparado aí ao que acontece nos primeiros nove capítulos, e a segunda eu acho que também na, na, no conteúdo e mais do que isso na, no direcionamento. Enquanto os primeiros nove parecem mais de instrução, já a segunda parte aí do capítulo 10 em diante são admoestações, então basicamente máximas de moral. Uh, veja isso porque é isso. Né? Então, algo muito claro uh, chamando a atenção do filho, chamando a atenção daquele que está lendo. Então, são, uh, são admoestações. O outro tem um caráter mais de instrução: de observe, evite. Esse aqui não. É isso porque não é aquilo. Então, uhum. algo mais direto acontece nos 22 capítulos. Ah, finais. você
0: está falando do filho ainda. Continua essa figura do Beni aí? Continua. O filho meu continua sendo o centro da atenção? Continuou, é, mas assim, já que a
2: gente é, não mastigou quase nada na primeira parte, <risos> eu tenho que ainda da primeira parte, a gente tem que puxar um personagem que hum. vai ser usado aqui, que é o capítulo 8 de Provérbios. É, tem um personagem que, do nada, ele começa a falar que ele esteve antes da criação do mundo com Deus e ele foi o arquiteto por meio do qual Deus criou o universo. Hum. E ele vai falando que... Não existia nem o princípio do pó da terra. Aí ele forçou a barra, né? Quem que estaria antes da fundação do mundo sendo o arquiteto de Deus na criação? Bom, a história da igreja... Eu estava conversando com o reverendo Éber Júnior sobre isso. Ele disse que muitos historiadores, muitos pais da igreja usavam Provérbios 8 como o carro-chefe para falar sobre a divindade de Cristo. Uhum. E eu iria além e diria que Provérbios 8 fala mais detalhes sobre como Deus criou o mundo do que Gênesis 1. Porque ele vai mostrar como efetivamente o filho, ele atuou na criação. Uhum. Gênesis 1 fala que por meio da palavra, se Cristo é a palavra, então ali aparece Cristo. Ah, Mas aí é muito... Né? Mas em Provérbios 8, não. Fala que ele era o arquiteto Fala que por meio dele. E outros é, estudiosos, né, especialmente da patrística, vão mostrar que o prólogo de João, por exemplo, é uma versão de Provérbios 8. Então, agora, repito: se você perguntar na igreja qual é o texto da Bíblia que fala sobre a criação, Provérbios nunca ia aparecer. <risos> <risos> nunca. Mas é uma coisa importante. Então, esse personagem que aparece lá, que diz que esteve antes da criação, obviamente, né, a gente está falando de Cristo. Sim. Então, ele é que vai caminhar agora para frente. né? E lá, em Provérbios 8, ele vai dizer que... Ele fala as coisas dele lá, que ele teve antes da criação, tudo mais. Aí, no final, ele fala, quem me procura, acha. E aquele que me acha, recebe a vida. Tá? E o meu valor é muito maior do que de pérolas, do que pedras preciosas. Então, fica a advertência. Ele fala no final, né? aquele que me procura, acha. Uhum. mas aquele que me ignora, né, será repreendido e vai pecar contra a própria vida. Uhum. Aí puxu, fecha. Aí vem para a nossa sessão, né? Uhum. Bom, a nossa sessão agora, Provérbios Menores, como o Geimar falou, é isso mesmo, né? O foco é diferente. Uma coisa neto importante sobre literatura de sabedoria que nossa, o, o povo hoje não é acostumado é lidar com enigmas. Tá? É, provérbio é um exemplo de enigma.
0: Uhum.
2: Enigma: você, se você lê, entendeu? Não é enigma. <risos> enigma é: você lê uma frase, você fica pensando, o que será que ele está dizendo? E você pensa, você pensa, você pensa. Depois de muitos meses, aí você volta, ahá, eu descobri. Mas depois que você decifra um enigma, você não esquece nunca mais. Uhum. É. Então, o enigma e muitos provérbios são enigmáticos, eles têm essa função pedagógica de deixar a pessoa, como a gente diz, né, matutando sobre o assunto.
0: Uhum.
2: É. Que é a, a palavra também meditar, meditar. né? Meditar. É, matutá é a coisa mais brasileira,
0: né? Mas... Não, é, matutá, eu sou mineiro, eu sei o que, que é só matutá, que mas é, é, normal, é porque eu tô só falando assim, a palavra não tá errada, é, é só porque muitas vezes quando a gente vê meditação na Bíblia, é. acha que é alguma coisa mística, né? Isso. E não é isso, é só de parar, pensar, ponderar, entender, buscar o sentido, até compreender o que está sendo dito. Então, aí vai uma dica, como utilizar provérbios de 10
2: em diante? Se abre a sua Bíblia, pegue lá o um provérbio. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Okay. Pense naquilo, escreva na palma de sua mão, escreva em algum lugar e pense naquilo durante todo o dia. Então, essa, esse desejo que às vezes os crentes têm de ler uma coisa e entender na hora, gente, isso não era a prática, não foi a razão por que um provérbio foi escrito. Ele queria falar algo que era, por natureza, enigmático, para que você ficasse pensando naquilo por um tempo mais prolongado. E talvez perguntando, ô, oh, Neto, eu li uma coisa hoje e não, ainda não entendi. O que, que você acha que é isso? Ah, eu também não entendi. Jeimar, é, eu li isso aqui, o que, que você acha? O Jeimar deu uma dica. Olha, talvez isso seja aquilo. né é, Talvez, aí por exemplo, esse que eu mencionei, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ah, Muitas pessoas acham que esse, sal, esse provérbio diz, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Uhum. E não é isso que ele diz. É, não é dos lábios do Senhor. Fala que a resposta certa é dos lábios, ela ah, vem do Senhor. É. Aí a pergunta é, lábios de quem? É. Ah, então, aí vamos dizer que o Jeimar deu essa dica. Então, separe aí, não é os lábios do Senhor. Você já ficou agora com dois problema na cabeça, né? <risos> mas é, é isso, a parte do aprendizado. E você vê Jesus fazendo isso, quando ele contava a parábola, ele não dava a resposta, assim, não, aí né? A pessoa perguntava, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele contava uma história, uhum. né? Ele podia ter dito logo o que que precisava, uhum. mas ele preferiu usar uma linguagem enigmática para que um conhecimento maior né, fosse explorado daquilo. Uhum. Eu sempre digo que quando o Gemara trabalha comigo como assistente de pesquisa também, né, eu, a gente fala muito sobre isso e é, você deixar uma pergunta na cabeça de um discípulo é mais produtivo do que você deixar uma resposta. Uhum. Porque se você deixa uma pergunta, ele vai tentar resolver. Uhum. Se você deixa uma resposta,
0: ele vai querer tentar repetir o que você
2: falou e
0: às vezes, a resposta já está dada, o, é. o, o processo já foi concluído. Então, você já até esquece, você passa para pensar em outra coisa, né?
2: E mais, a resposta que você dá para uma situação A não cabe necessariamente para uma situação B. Então, o discípulo vai querer só arrequentar a sua
0: resposta e passar para outro contexto. Uhum. E, às vezes, não funciona, né? Uhum. E, infelizmente, a gente vê isso, até porque falando sobre um livro da Bíblia, a gente vai lembrar sempre de também da pregação da palavra, né? É. Aquela dificuldade que as pessoas... Você falou, oh, tem um excelente comentário de provérbios. Uhum. E eu falei, eu vou lá comprar minhas cópias. Né? É... Mas muitas vezes até pastores, eles não querem fazer, interpretar o texto, meditar no texto. É... Tem toda desculpa possível, né? que tem muitas uhum. atividades, que a vida é muito corrida e tal. Então eles vão no comentário, o comentário diz isso. Aí você vê que quase que alguém pega de repente um comentário de João Calvino e, no, na hora de pregar, ele está simplesmente repetindo as mesmas palavras. É. Não que ele está repetindo palavras que são equivocadas, mas ele não ele não produziu aquilo, não pensou naquilo. É. Não tem como ele passar aquilo que ele meditou e comunicar ao povo que está ouvindo, né? É.
2: Eu, eu, geralmente, não sei como o Gemari trabalha com isso, né? Eu eu coloco provérbios, assim, em locais na, no meu contexto de trabalho, assim, né? É, na quina de uma estante, lá no jumper, é, no espelho do banheiro, porque às vezes uma, uma olhada assim, meio que acidental, você começa a perceber aspectos do enigma que você não tinha percebido. Uhum. Mas eu tenho que olhar muito tempo para um texto. Né? Então, provérbios são assim. Eu coloco né, no para-brisa da minha moto, né? Eu coloco em vários lugares, às vezes olhando assim, né? E olha, eu já tive, não vou falar de revelações, mas já tive grandes <risos> ideias. Uma vez eu estava descendo da Marginal Pinheiros, né? E eu tenho um provérbio que ficava assim no painel da, da moto e fiquei, o que, que é isso? Não estou entendendo nada. O que, que Deus está falando com isso? Aí, passando ali perto da ponte estalhada, veio uma revelação. Não sei se é de Deus, se é só mais <risos> <risos> Mas eu procurei o gente não tinha... Aí já entrou na parte ali do Panambi. Quem conhece São Paulo sabe do que eu tô falando. Não tem onde parar. Disse, gente, se eu parar aqui, eu vou morrer. Vou... <risos> mas é assim que eu pude, eu parei a moto e tomei nota daquilo que eu consegui, né? Finalmente decifrar é, um provérbio. E aí eu... É um momento de, de alegria, né? Então, uhum. nunca mais. Isso já tem mais de 10 anos. Mas eu nunca mais esqueci... Não só do momento em que eu entendi o provérbio, como o significado é que eu consegui. Uhum. Então, eu acho que o cristão é, precisa pensar mais nisso. A gente quer ler a Bíblia já da primeira cara e entender tudo, sendo que você precisa lê-la a vida inteira. Uhum. Então, se você tem que lê-la a vida inteira, para que... Ler de forma exaustiva já da primeira vez. Calma,
3: você tem ainda mais. Eu acho pegando esse exemplo do Daniel, né de como ele ah, trabalha, ah, tanto para quem prega, né, tanto para a pregação, quanto para nossa devocional, ah, eu gosto de pensar naquilo que o Salmo 1, que também é um, um Salmo de sabedoria, né, também é um gênero Sim. literário ah, parecido com o de provérbios, ajuda a gente a pensar. Né, a ideia de meditar. Lá no uhum. Salmo 1, a ideia de meditar é a ideia de ruminar como uhum. um boi que mastiga a comida por um tempo, depois vai lá para uma parte da cabeça, não sou biólogo, não sei exatamente para onde vai, mas depois volta, isso volta, isso pode ser um pedaço aqui, um pedaço ali, depois bate o olho, uhum. ah, ou então fica trazendo a mente. Né? Eu acho uhum. que ler esses provérbios da segunda parte, justamente isso, são sentenças curtas, né? são, ah, ah, são porções muito pequenas que ajudam a voltar isso, e quando você entende, então, realmente não sai mais da,
0: da mente. Né? E é importante isso, né, Gemar? Porque se torna um alimento contínuo uhum. para o coração dos crentes. Exato. Porque, exatamente, você fica querendo só interpretar, entender e passou, ao invés de meditar a longo prazo. Gemar, eu tenho uma outra dúvida aqui, que a gente já pincelou ela rapidamente, mas eu queria, pelo menos, usar um tempinho, né? Porque a gente, é tudo an mas eu queria usar um tempinho para falar sobre isso. Provérbios 31, uhum. a partir do versículo número 10. Mulher virtuosa, quem a achará? E eu já escutei Irmãs em Cristo, porque eu tenho muito respeito, mas dizendo, ah, eu detesto esse texto. Coloca uma mulher que não existe e tal. E a gente escuta, na verdade, esse é um texto conhecido, famoso, muito usado e tem todo tipo de interpretação. Esse texto, primeiro, eu ouvi errado, ou vocês estão afirmando que o capítulo 31 não é um, não são provérbios de Salomão?
3: Capítulo 31 de Lemuel. Nós temos lá indicação logo no início, né? Então, do versículo
0: 10 adiante, não é Salomão.
3: Aí já é uma Não, pergunta mais difícil, mas eu acho é, que... O 10 em diante é, é Salomão. É, a gente tem que fazer a pergunta. A gente quer voltar para o 1 ao 9 <risos> para é. falar da mulher. Isso, essa é pergunta aí, <risos> rapaz, é, é capciosa,
2: né? É. E, uh, eu, lembra que eu falei, vamos segurar um personagem, vamos trazer para a segunda parte? Sim. Então, o é, Germar já... já é, mas, uh, ca capítulo 31... Quando começa a falar mulher virtuosa, o que é que vem logo depois dessa frase? Quem achará? Quem achará? Por que que alguém perguntaria isso a respeito da mulher Exato. virtuosa? Porque é muito difícil de achar. Mas que coisa para esquisito para se dizer. Então essa expressão quem achará é um retorno à aquilo que a sabedoria no capítulo 8 falou. E ela é, foi descrita como uma mulher. Tem mais uhum. isso. Ela era uma mulher. Então, lá ela disse por várias vezes: olha, presta atenção. Quem me achar, acha a vida. Aquele que me acha, é, vai ter o favor de Deus. E ela falou isso várias vezes. Ela falou que o. Ela fala no capítulo 8. O meu valor é sede de muita joia. Aí chega o capítulo 31, 10, que está encerrando o livro. E que não tem nada a ver com. É, é realmente. Em alguns manuscritos é, da Septuaginta, você percebe que esse finalzinho de provérbio é, é parte do capítulo 9, uhum. né? Então, talvez, quem editou a forma final do livro puxou essa parte que já era consagrada como sendo de Salomão para fechar tudo. Né? Uhum. Uhum. Fechar com o que é mais importante, que é um retorno ao personagem principal, principal. que é a sabedoria, que é Cristo, né? Uhum. Então, é... Para a alegria de umas mulheres para a tristeza de outras? <risos> <risos> eu, eu diria que... <risos> é uma mulher virtuosa... O principal papel dela não é falar de uma mulher de verdade. Mas uhum. é apontar para Cristo. Uhum. Porque essa mulher, quem achará? Responde a pergunta lá do capítulo, capítulo 8. 8. Aquele que me acha, acha a vida. Uhum. É, todavia... A figura descrita é de uma mulher, de uma mulher casada, e, e é tal. porque
0: tem uma várias. Aí vem uma descrição, é por isso que muitas é, irmãs, eu já ouvi mesmo, reclamam, porque tem uma descrição de tarefas diárias do, é. da lida da casa. Ela está administrando a casa dela, né? Mais ou menos. É. Hum. Ah.
3: Se envolve na vida pública É tá? a vida sim. pública.
2: E você viu um detalhe só que ela fala que ela sai de manhã para comprar o pão, ela pega um navio. Rapaz, onde é essa padaria é tão longe? que Ela tem que pegar um, <risos> pegar um navio para pegar... Ela passa meses fora, então... Ela não é uma mulher de casa. A mulher virtuosa é uma mulher, eu diria, internacional. Uhum. Porque ela faz coisas que vai além do limite do seu domicílio. E quem usa esse provérbio para falar das mulheres trabalhando dentro de casa não lê direito o texto. Porque a descrição dela é que ela tem um, um mistério que vai além do seu domicílio. E eu não sei se quem usa isso gostaria que a sua mulher saísse para comprar um pão e voltasse três meses depois, né?
3: <risos> então, não é uma não, coisa. Eu não quero isso, não. Então.
2: <risos> eu acho que a mulher virtuosa é uma referência a Cristo. Uhum. As virtudes listadas ali são aplicáveis a homens e mulheres, não é só, né? Uhum. E também não são virtudes que devem mapear aquilo que uma mulher de Deus deve ser, pelo contrário, deve nos apontar para as virtudes que foram encontradas em Cristo, né? Então, é, o personagem é, chamado mulher virtuosa é, é um retorno a um assunto que foi tratado nos primeiros nove capítulos, né? Uhum. Então... Existe
0: algum tipo de dificuldade, Jaimar? Da gente olhar, tipo assim, ah, a pessoa de Cristo, a figura de Cristo, uma demonstração clara da segunda pessoa da Trindade, sendo chamada de mulher virtuosa, existe alguma dificuldade nesse, nesse assunto?
3: Eu acredito que não. Quando a gente ah, pensa no Antigo Testamento, tem essa ideia do, do tornar mais acessível num. Aqueles que ainda não têm esse conceito tão mais abstrato que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a ideia mais a prática do dia a dia, desde a lei a gente tem, então, exemplos mais extraídos do cotidiano e provérbios se vale disso. Se uhum. vale da imagem de duas mulheres opostas no início, né? mulher espiritual, a sabedoria, a mulher adúltera. Então, a, é uma forma de, de apresentar isso. Isso não, não implica, por exemplo, no, numa quebra do segundo mandamento ou uhum. algo assim, né? Eu acho que uhum. não, não tem nada nesse sentido.
0: Certo. Então, mas isso também para o leitor fica muito a questão da linguagem também
3: okay, gênero entendo. literário
0: Sim. contexto histórico tipo assim, tem que ter uma compreensão maior, melhor do que o, é o texto em si para poder saber lidar com uhum. as figuras que o texto usa tá. é, Eu acho que é a
3: mesma coisa, por exemplo, do Salmão o Salmão tem um bem-aventurado
0: uhum. que assim,
3: claramente as, a, como ele é apresentado aponta para Cristo também que uhum. é comparado com uma árvore Uhum. Então a gente tem a, a linguagem poética, a linguagem metafórica, que uh, passa tanto na poesia muito clara dos Salmos, como também nos provérbios, na linguagem proverbial. Até porque uh, deste... Jesus
0: também diz lá em João que ele é a árvore. Ele é, a árvore, né? Né? Ele é a árvore. Ele árvore. Ele falou ele, ele... Ele olha, a, sabe a, a videira, é.
3: a árvore da vida, sou eu, né? Uhum. Então... então acho que a, a linguagem poética a, a, permite isso, né? Uhum. como nós temos muito claro no antigo e, e algumas a, observações também no novo.
0: Ah, tranquilo.
3: Quem lia Provérbios no mundo antigo, vamos dizer que você fosse da
2: época contemporânea a Salomão ou aos ah, nomes de Ezequias, né? Se você esse Provérbios, você não ia lembrar de nenhuma outra coisa senão essa figura da mulher virtuosa. Ela era muito comum no mundo antigo, né? Quando, por exemplo, o Egito é, retratava a divindade Maat, que era a sabedoria. Como uma mulher uhum. que segurava na mão né, a sabedoria, na not, outra mão o entendimento, as riquezas. E adivinha? Né, provérbios descreve a sabedoria também. Numa mão eu seguro isso. Numa... noção. ao, ao <risos> falar isso, é, é como se eu falasse, o neto chegou lá na igreja nova que ele, ele tinha, ele subiu em cima do cavalo, pegou uma espada e disse independência ou morte. Para todo bem. brasileiro, a gente sabe do que, que ele está falando. Uhum. Não tem como eu falar que ele inventou isso da cabeça, não tem como. Uhum. Porque já está no subconsciente de todo brasileiro essa imagem. Uhum. Então, eu creio que Salomão, muito sabiamente e astutamente, ele usou figuras que pudessem chamar a atenção de quem era do mundo antigo, e a pessoa ficava preparada. Ah, ele está descrevendo uma arte. Olha só. É uma mulher, tem uma segurando a mão, uma coisa, segurando a outra, outra. Ah, então é uma arte. Só que a hora que essa suposta má arte abrir a boca para falar, opa, <risos> não é uma arte. Hum. Porque má arte não fala essas coisas, não. Então, veja. Isso é uma excelente estratégia, retórica. Porque ele pintou um cenário que atraiu pessoas para ouvir uma arte. Mas olha que essa suposta mate começa a falar, opa, não é mate, né? É igual aquele, não é papai, né? Não é mamãe, né? <risos> não é mamãe, não é mamãe. Então, eu acho isso fantástico. E Salomão teve uma sabedoria, uma estratégica, retórica muito grande, uhum. tá? E Essa curiosidade fez com que Provérbios e o Material de Salomão fosse o único material que a gente sabe que conseguiu atrair a atenção de pessoas Fora Fala. de Israel, nenhum hum. outro, nem Davi, nem Moisés, nenhum dos profetas, ninguém, nunca você vai ver alguém saindo da, de Sabá, vindo para Jerusalém para ouvir um salmo de Davi, não, hum. se veio a gente não sabe,
0: uhum. mas,
2: mas existe o registro de que da veio, da né? rainha de Sabá hum. ela veio, é. porque ela ouviu da fama de Salomão, né? e pelo que ela perguntou quando ela chegou, a fama tinha a ver com provérbios,
0: uhum. ela queria conhecer essa sabedoria,
2: ela talvez, eu estou conjecturando aqui. Conjecturando. Ela estava é com um provérbio travado na cabeça. Se eu não for lá, e, e às vezes a mulher é curiosa, né? Ela, enquanto ela não resolver um dilema, ela não sossega, né? Então, eu essa não, mulher... eu não,
0: não vou responder, é.
2: que depois a minha esposa
0: <risos> vai ouvir esse cast, e é. aí vai ter
2: problema em casa. Então ela viajou mais ou menos 1.600 quilômetros de onde Sabá supostamente era, uhum. até Jerusalém, para resolver isso. Uhum. Né? E quando ela chega lá o primeiro Livro dos Reis fala que ela veio e expôs tudo que ela tinha em sua mente né falando enigmas né para Salomão então é, é realmente é o que ela queria era é talvez como a gente tem uma uma palavra cruzada que falta duas palavras e você nunca concluiu essa palavra cruzada já faz três anos ah, você é, porque vai você, é
0: porque você não vai lá na página do fundo <risos> é, então. né? você não
2: vai lá na última página e faz. E ela... sendo rainha, não, eu vou a Jerusalém mas eu quero concluir esse mistério, né?
3: sem dúvida tem um estudioso chamado que ele fala o seguinte sobre a estratégia né, de provérbios ele pega algo que é comum a todos os povos que é temer a Deus, se a gente uhum. passar todos os povos, todos têm um temor de uma divindade que não conseguem nomear. Mas quando vem para Israel, a diferença está atrelada ao nome daquele que se tem, né? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Então uhum. tem um, o, é. o Deus que é específico, o Deus verdadeiro, mas no um livro de provérbios Salomão utilizou dessa estratégia de comunicação com elementos que tem em outros povos. A questão da, da mulher comparada à sabedoria, a, da árvore da vida. Então, eu acho que é um uso estratégico que a gente tem na literatura de sabedoria dessa forma.
0: Muito bom. Gente, como já foi dito aqui, não mastigamos foi nada, né? <risos> é. Nós estamos, quando muito, passando aquela primeira é, faca em cima da manteiga assim para começar o trabalho aqui. Né? São muitas coisas... É, na verdade, as escrituras como um todo exigem de nós dedicação, estudo e meditação. Não adianta você dizer assim, ah, eu sou um crente do Senhor Jesus Cristo e não conhecer a palavra de Deus. E se realmente isso leva tempo, né, que a gente dedique tempo então, dedique a vida à lei do Senhor e medite nela, você citou o Salmo primeiro uhum. de dia e de noite, né? o dia todo. Passe meditando as Sagradas Escrituras. Eu queria diga Daniel, fez assim. É, não. O,
2: eu acho que a igreja precisa resgatar e aprender a lidar com linguagem proverbial, porque, veja só, um monge, por exemplo, como o Dalai Lama, uhum. tem uma influência muito grande uhum. em, em culturas como em Manhattan, né, cidades totalmente diferentes. Por quê? Porque hoje o homem contemporâneo, ainda que não viva num contexto tibetano, ele, ele tem assim essa, essa fascinação. Né, por linguagem proverbial, por enigmas. E, e nós, contemporâneos, gostamos mais de expor, explicar, e num debate da última palavra... Não era essa a finalidade do provérbio. Mais do que dar resposta, é deixar uma dúvida. Uhum. Mas uma dúvida que fosse frutífera. Uhum. Que deixasse o cabra, sem dormir, pensando... Quem é essa mulher virtuosa? Então, não, eu, então tá, talvez, é...
0: talvez uma forma, algo para se trabalhar... É, também uma excelente forma de evangelismo em mundos, em Exatamente. países secularizados. Exatamente. Pensando aqui, por exemplo, sobre Europa, né? Falo muito de Portugal aqui, é, que dizem hoje que pelo menos 40% da população se, é, professa que ser ateu, né? Então... Até uma população ateia, assim o que é chamado pós-cristão, né? Eles ignoram o cristianismo. É.
2: Tem, tem um, um amigo que ele, ele tinha uma empresa de fazer adesivos, hum. né? E ele gostava de evangelizar e ele, aí eu eu fiquei fora do Brasil um tempo. Quando eu cheguei, é, acho que foi 2005, 2006, ele tinha um adesivo, um pacote assim com 10 mil adesivos hum. e era aquele provérbio: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Mas, rapaz, o que você vai fazer com esse provérbio? <risos> Nem parece coisa de Bíblia, é isso, né? E mal sabia eu que à a, a época estava acontecendo aquela famosa CPI da sanguessuga, que o negócio de desvio de verba com ambulância, sabe? Uhum, sim. Então, aí eu, veja só, um provérbio que caiu com uma luva. Usava a expressão sanguessuga e então você podia aplicar né, esse princípio né, de que quem quer só Sugar o dinheiro não, não tem, né? É só dar e dar e dar. Não sabe, tem é.
0: distinção, não tem uma filha boa, uma filha má mal. A sangue suga só quer sugar. Então,
2: essa é uma das vantagens de provérbios. Eles não, requer, não requerem de uma aplicação você conhecer o contexto histórico. Não. Ele já é pronto para você
0: vir e aplicar num contexto. Ótimo. Ah, então. Excelente. Gente, muito obrigado. Pelo tempo de vocês, é, eu me sinto privilegiado. A gente vai conversando, ouvindo, que sei que. Eu vou pondo, eu sou sempre o curioso da história aqui. Para mim, é sempre muito bom ouvir vocês. E com certeza, quem está nos ouvindo está sendo muito desafiado, sem dúvida edificado, mas muito desafiado. Que você que está nos ouvindo agora vá, abra a Bíblia, pelo menos faça essa distinção entre o 1 e o 9, o 10 em diante consiga conectar o 31 do versículo 10 em diante com o capítulo de número 8. Faça essas pontes, as suas anotações, né? O, o nosso diretor de TV aí, o Gustavo, tá dizendo que vai fazer os cortes, que vai fazer as anotações, né, Gustavo? E você também pode fazer as suas anotações. Aproveita que é um podcast, faz uma anotação, pausa, medita nisso e você vai ser realmente edificado. Geimar, você que esteve aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Que outras oportunidades tenham para que você esteja conosco. Sim,
3: com certeza. Eu agradeço o convite. É bom estar com vocês aqui, o Neto, com o Daniel, conversando sobre esse livro. Muito bom. Ótimo.
0: Daniel, mais uma vez, sua carteirinha VIP está renovada. Tá bom. Né? <risos> <risos> e que Deus continue é, nos dando esse privilégio de trabalhar juntos. Obrigado. A gratidão de sempre. Ótimo. E, obviamente, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse programa. E se você está nos ouvindo e assistindo, com certeza, com certeza, foi edificado pela palavra de Deus, pela instrução da palavra, mais uma vez. Sinta-se desafiado e vá ler, meditar, estudar, pesquisar o livro é, de provérbios, né? De provérbios. <risos> Se você está nos ouvindo e quer assistir esse programa na íntegra, você tem a oportunidade de baixar o nosso aplicativo, o Teomídia telmedia.com você baixa o aplicativo e de forma gratuita você pode fazer uma assinatura e ter acesso a esse conteúdo e diversos outros conteúdos também de ensino bíblico, de edificação da sua casa, da sua igreja. Contudo, você também tem o convite e o desafio de ser nosso parceiro em missões. A Comeve, Comunicações Evangélicas, é uma missão que está no Brasil há 50 anos e faz esse trabalho de forma missionária. Você pode ser nosso é, parceiro em missões fazendo uma assinatura paga com um pequeno valor mensal e cada nova assinatura é mais um irmão e irmã investindo no reino de Cristo através das mídias sociais, principalmente através da Teomídia. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe ricamente. Medite no, nos provérbios de Cristo, nos provérbios de Deus, nos provérbios dos servos de Deus e até semana que vem. Você acabou
1: de ouvir o Telmidea Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Telomídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids, com animações e filmes infantis. O endereço é teomídia.org. Repito, teomídia.org. Até a próxima semana.